0: Antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Hoje olhamos para a luta dos professores, o braço de ferro que continua com o governo. Houve uma conferência de imprensa na passada sexta-feira do ministro da Educação. No sábado, à tarde, a partir de Coimbra, onde o PS esteve reunido este fim de semana, o primeiro-ministro António Costa, na pele de secretário-geral do PS, falava da questão dos professores e na linha do que foi dito ficamos a saber que o Ministério da Educação diz que os professores vão poder vincular depois de três contratos completos, acrescenta o Jornal Público a informação que foi adiantada pela RTP, como de resto é regra na administração pública. Já ouvimos também na manhã da rádio o pedido dos sindicatos que querem ver clarificada esta informação, mas há também outras eh, informações, outros dados que o Ministério da Educação promete apresentar ao longo desta semana, uma semana marcada a partir de quarta-feira, por encontros entre o Ministério de João Costa e os representantes dos professores. Ora, tudo indica que os quadros de zona pedagógica vão ficar do tamanho das comunidades intermunicipais e que vão ser criados lugares de eh, quadro de escola,
1: é um dos trunfos que o Ministério da Educação vai levar para a próxima ronda negocial com os sindicatos. Uma ronda que começa na quarta-feira. Há disponibilidade do governo para vincular os docentes ao fim de três contratos. A informação apurada pela RTP, junto do fonte do Executivo, refere que, desta forma passaria a vigorar o mesmo tempo necessário para vinculação nas outras carreiras da administração pública. O governo pretende também ir mais longe na proposta de reconfiguração dos quadros de zona pedagógica, como com a redução das áreas em que os professores têm de se deslocar para dar aulas. A ideia passa por abrir lugares de quadro de escola em detrimento de outros tipos de vínculo. Isto para fixar os docentes em estabelecimentos de ensino concretos. É, de resto, uma proposta que vai ao encontro da afirmação do Primeiro-Ministro este sábado em Coimbra.
2: Nós temos que encontrar para a educação o um equivalente às regras que temos para a legislação geral de trabalho. Agora, com a agenda do trabalho digno, o tempo máximo, aliás, dos contratos precários são mesmo dois anos. Quem está há 15 anos como precário não é um recurso eventual, é mesmo um recurso para uma necessidade permanente e essa necessidade permanente tem que se traduzir num contrato estável.
1: António Costa, no Conselho Nacional do PS, a destacar a urgência de resolver o problema da precariedade no ensino. No arranque de uma semana com várias greves anunciadas, sabe-se agora que o Governo admite a vinculação de professores após três contratos.
0: Três contratos completos. Os professores exigem contagem total do tempo de serviço, também aumentos e outras exigências que estão na base daquela que pode ser uma negociação difícil esta semana, sendo certo que as indicações que temos até agora não apontam para que esses momentos de tentativa de entendimento sejam fáceis. Queremos ouvir a sua opinião neste programa, tentar perceber qual é a sua opinião sobre esta luta entre o Governo e os professores, não havendo acordo entre as partes nas rondas negociais desta semana, que impacto vão ter as sucessivas greves até ao final do ano letivo, sendo certo que hoje em Lisboa está a decorrer a primeira de uma série de greves que Acontecer até eh, os próximos 18 dias, durante os próximos 18 dias, porque vai ser eh, um dia de greve por cada distrito. A, a capital, o distrito da capital, é o dia que inaugura este conjunto de protestos. Há uma concentração na Praça do Rocio, eh, que começa já a eh, tomar lugar, estava prevista para esta hora. Bom, mas a sua opinião para este programa é convocada, sobretudo, eh, para nos dar a, a sua a, resposta a estas perguntas. Ora, se não houver acordo, quais são os impactos das greves até ao final do ano e as medidas que agora conhecemos e que já estavam de alguma forma contidas nas afirmações do Primeiro-Ministro no sábado passado, são ou não são um sinal de abertura para a resolução dos problemas que os professores têm vindo a identificar e que têm suscitado estes protestos. Para participar, liga 822-0101. É um número de telefone que tem eh, custo zero, é gratuito, e se estiver fora do país, Terá o favor de eh, suportar o custo de uma chamada internacional e pode ligar para o 2233-99956. Bom dia, professor Roberto La Santa, é um eh, investigador que nos últimos anos esteve relacionado também com o Inquérito Nacional sobre as Condições de Vida e de Trabalho da Educação em Portugal, algo que aconteceu, julgo que, em parceria da Faculdade de Ciências Humanas de, da Universidade de Lisboa, Sociais e Humanas da Faculdade da Universidade de Lisboa, e também a FANPROF, esse uh, inquérito vai servir para uh, aprofundarmos um pouco a, a conversa mais adiante, sendo certo que não temos tempo para uh, ser... É, absolutamente é, rigorosos em relação a todos os fatores é, que é, podem explicar o burnout e é, este mal-estar que os professores sentem, mas antes disso eu gostava que nos transmitisse qual é a sua leitura é, Roberto de sobre este momento de tensão que estamos a viver com os professores na rua com os professores em greve, com o governo a ter dificuldade a gerir este, esta situação.
2: Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez e também Bem-vinda os ouvintes lá em casa. Basicamente, me parece que é uma situação aqui que não é propriamente nova e não é de desconhecimento do público. Acho que a primeira questão a referir, que o nosso Observatório para as Condições de Vida e Trabalho são, digamos, um pequeno grão nesse grande mar de expressar esse mal-estar educacional e esse inquérito, na verdade, bastante expressivo a respeito, é que não existem condições hoje em dia em Portugal para a sustentabilidade do trabalho docente e, por isso, a educação pública está em risco.
0: Bom, mas esses nós... dados que o Roberto referiu são quase 2 milhões, portanto, o que permite ter uh, um, uma base científica e concreta muitíssimo sustentável para produzir essas afirmações que estamos a ouvir agora.
2: Sim, é, ou seja, nós estamos falando sobre basicamente... Pela primeira vez em qualquer censo educacional no país, do ponto de vista continental ou insular, quase 20% de respondentes, ou seja, não é mais a lógica da amostragem, é quase que a representação de um universo absoluto. Uhum. E nós chegamos à conclusão que o burnout, o desgaste, é algo completamente generalizado e fomos investigar as causas. Então, vejam bem, aí seria interessante ter pelo menos uma dupla perspectiva, a partir do mundo da educação e do mundo do trabalho. Então, existe uma situação hoje, em Portugal, em que há muitíssimos anos não havia um descontentamento social que levasse 100 mil pessoas às ruas de Lisboa. Então, isso já é um sintoma social e político bastante autoevidente. Né? As pessoas realmente sabem que os professores são mal pagos, que têm péssimas condições de trabalho, que levam a casa às costas que tem uma grelha burocrática absolutamente insuportável, ou seja, essa é a parte de um consenso nacional. A questão é que os governantes eh, não, não chegaram ainda a associar essas duas dimensões para, por exemplo, pensar como o mundo da educação pode transmitir uma ideia de país. Então, vejam bem, essa educação que é muito afeta a ideia de aprendizagens essenciais, a um perfil dos alunos, a ideia de flexibilidade, o que, que leva, basicamente? Isso é um receituário é, da OCDE e dos organismos multilaterais que foram, na verdade, decididos em conferências que têm a ver com o norte do mundo, né? basicamente Estados Unidos da América e norte da Europa. E o que, que foi sendo, digamos, é, aventado? A ideia de um mapeamento de conteúdos curriculares e competências, o projeto futuro da educação e os chamados padrões de núcleo comum que vão é levar a uma educação muito aligerada, uma espécie de educação mínima, em que o conteúdo, propriamente, os conhecimentos e a produção de conhecimento, a componente científica e pedagógica, é aquilo que se vai na escola. Qual a relação disso com o mal-estar dos professores? Ora, professores que lecionam mal e pouco, e sabem que estão a lecionar mal e pouco, ou seja, que lutam contra a própria consciência, por conta de condições de trabalho que são impostas pelo Ministério da Educação e toda uma concepção de educação, na verdade, não podem fazer mais do que cumprir mínimos. E a questão do salário está completamente associado a esse teor, digamos, científico e educacional. Por quê? Porque os currículos e a profissionalização docente partem do pressuposto que o professor deve ensinar o que de mais desenvolvido do ponto de vista da história da humanidade nós conseguimos em currículos de História, Filosofia, Matemáticas, Física, etc, etc. Ou seja, o conteúdo filosófico, artístico e científico é aquilo que justifica que haja um professor, aquele que ensina. Nós estamos cada vez mais saindo dessa centralidade, ou seja, da centralidade do ato de ensinar, e pensando em outras mediações que são o professor como animador, o professor como facilitador o professor como um mediador digital. Ou seja, é uma profissão que, na verdade, começa a perder o que tinha conquistado em termos de estatuto social. Isso se nota em Portugal e em vários países do mundo. Aqueles professores que tinham respeito de médicos, engenheiros, por exemplo, para comparar com os anos 50 e 60, agora não têm esse estatuto, não têm esse reconhecimento e vão à esfera pública e não são acarinhados, e não são, quer dizer, do ponto de vista dos Ministérios da de Educação desde 2007, 2008 até hoje, foram praticamente enxovalhados em praça pública. Então, a pergunta que se deve fazer ao Ministério da Educação é muito séria. Qual tipo de educação para qual tipo de país? Porque um país que não produz ciência, tecnologia, inovação, artes e filosofia vai ter uma inserção subordinada no mercado de trabalho internacional, na divisão internacional do trabalho, e só vai poder oferecer salários baixos. E as pessoas vão migrar para fora. Isso é absolutamente inconsequente. Isso é uma catadupa, catadupa que não tem fim. É uma espécie de pescadinha com o rabo na boca. Ou seja, se não se melhora a educação, não se melhoram os salários. Se não se melhoram os salários, não se desenvolve o país. Se não se desenvolve o país, que futuro nós garantimos às novas gerações? E aí nós podemos contrastar, por exemplo, com o discurso de final de ano do primeiro-ministro, em que o centro de toda, digamos, toda orientação ou reorientação do governo seria garantir melhores condições de futuro para que os jovens não precisassem migrar, que é uma realidade em Portugal, que já está estabelecida desde os anos 1600. Né? Portugal, exportador de homens. Portugal, plataforma de trabalho barato para países avançados. Então, nós queremos realmente inverter essa relação ou não? Essa é mais ou menos a questão para começarmos a tocar questões de fundo.
0: Roberto de La Santa, obrigado pela sua análise e por nos deixar aqui uma perspectiva mais profunda relativamente àquilo que são as imagens que nos últimos dias têm dominado os noticiários: ou seja, professores na rua, professores em marcha, professores à frente dos portões das escolas a manifestarem-se por melhores condições de trabalho, por melhores retribuições, melhores salários, para a contagem total do serviço, para que se acabe com essa imagem do professor com casa às costas e a imagem cada vez mais recorrente do professor que mesmo andando com a casa às costas já não pode fazer a sua missão, cumprir a sua missão, porque uh, aquilo que ganha e aquilo que paga para trabalhar não é uh, compatível uma vida digna. São algumas das frases que temos visto e ouvido ao longo dos dias, queremos ouvir agora a sua opinião neste programa. Vamos começar por trazer aqui Ricardo Pereira, que está connosco em Viana do Castelo. Bom dia Ricardo, tenho a indicação de que é professor, portanto imagino que tem uma visão por dentro daquilo que estamos a falar. E eh, tendo em conta as, as propostas de que ouvimos no início do programa, que são aparentemente propostas que o Ministério da Educação vai levar para as reuniões que vai ter esta semana com os sindicatos, a, do seu ponto de vista, sinais de abertura para a negociação do governo?
3: Eu acho que não há sinais nenhumas, porque as propostas dos três anos já acontecem hoje em dia, qualquer professor com três anos de serviço completo vincula, portanto não há nada de novo. Nós temos, a, a escola está cheia de fogo, Fogo porquê? Eu vou começar a no o, o, muitas das coisas que muitos, muitos colegas nossos e muitos jornalistas não sabem. Olha, eu vou começar, por exemplo, pelos professores usados da segurança Social. As pessoas com horários incompletos, em fergados a 6 horas letivas não são contabilizados 30 dias de trabalho para a segurança Social. E esta medida não correta não qualquer custo para o Ministério da Educação. São pessoas mais precários do país que, no máximo, recebem cerca de 800 euros líquidos. Os pessoas contratados com horário completo recebem sempre o mesmo vencimento, independentemente do número de anos de tempo de serviço, cerca de 1.100 euros líquidos. Temos as cotas, temos o tempo de serviço, a burocracia, a avaliação, a gestão democrática das escolas, o projeto Maia, o Ubuntu, eu também estou disponível para mostrar a minha grelha de avaliação a qualquer jornalista para ver o quantidade de elementos que eu tenho que avaliar numa sala de aulas. Uhum. O corte brutal deste ano, este ano fomos, fomos, fomos sujeitos a um corte brutal nas aulas técnicas do ensino profissional, toda a componente técnica. Até o início deste ano letivo, as turmas tinham desobramento com o intuito de criar melhores condições de aprendizagem, fomentando metodologias de ensino-aprendizagem centradas nos alunos, com um enfoque na prática laboral e o saber, no saber profissional e o saber fazer. Ao limitar o Governo, ao limitar esta possibilidade de desdobramento das disciplinas da UFCD da componente tecnológica, os cursos passam a ter somente uma vertente fundamentalmente teórica, que o desvirtua totalmente o conceito da formação profissional. As escolas têm as suas oficinas, laboratórios e mencionados para uma formação por turnos. Logo, em termos logísticos, é de tudo inviável colocar turmas completas nesses espaços Acresce ainda o facto das escolas terem no seu parque de equipamento, nas oficinas e laboratórios, dimensionados de acordo, não só com as dimensões nos espaços, mas também tendo em conta as turmas desdobradas. Que sentido, os jornalistas, terão os centros tecnológicos especializados? cujo conceito está totalmente direcionado para a formação prática, com laboratórios de formação especializada, quando as aulas de muitas disciplinas, que podem ter tirar a partir deste, destes centros, passarão a ser totalmente teóricas, de hum. a realização dos governamentos. Eu quero dizer que este, que, este, que este tema foi somente um objetivo, foi cortar os professores, depois reduzir aos professores, fazer o mesmo bolo, com, com menos três ovos.
0: Uhum. Obrigado é pela sua colaboração, como é que, Ricardo.
3: Como, como, é que, como é que o Estado corta, não pensa nos alunos destas áreas tecnológicas.
0: Vamos avançar com mais opiniões. Cristina Jorge, em Espinho, bom dia.
4: Bom dia, bom dia. No fundo, eu tenho estado a reparar que quase todos os meus colegas dizem aquilo que os jornalistas estão fartos de ouvir. Realmente salários completamente desfazados da inflação esquecidos há 14 ou 16 anos, eu estou há 25 anos nesta carreira e estou a ganhar o mesmo que ganhava quando entrei, que é chocante. Tenho que pedir ajuda aos meus pais para sobreviver. Isto é chocante mesmo. Situações da mobilidade por doença que não me deixaram ficar na, casa, na escola ao lado da minha casa e ficaram esses alunos que já foram meus alunos durante vários anos e eu terminar o ciclo o nono do ano ficaram sem professor durante um mês e meio, que é chocante. Eh, tivemos que mandar uma carta, uma, um forma vá lá, uma, uma, uma cartinha para o estado passado meses depois de começarem as aulas. E A Cristina foi por colocada dia.
0: portanto longe desse lugar onde está a trabalhar.
4: Digamos que para um pai com, com mobilidade reduzida, para uma mãe com demência é longe. Quer dizer, eu, estou, eu vivo em Espinho e estou colocada neste momento em Brizol. Quer dizer, pode parecer muito rápido, mas acaba por não ser. E havia lugar para mim na escola, tiveram que contactar outros professores para irem dar aulas e para me substituírem, que é completamente absurdo. E qual é a
0: razão de, de terem retirado dessa escola?
4: Acabaram com mobilidade por doença, veja lá. Um direito que nós tínhamos, com muitos outros direitos que, nos, que, que assistiam e que nos tiraram, nós não sabemos porquê. Não sabemos porquê. Só realmente políticas, situações que nós somos completamente distantes, eu sou ensino, sou completamente a política, não concordo que políticas interfiram na, 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 minha, na educação dos meus alunos, para os quais eu trabalho todos os dias e, e, e realmente acaba por ser chocante. Essa situação, a situação de, de, de nos avaliarem de uma forma completamente estranha, pouco transparente, que não tem absolutamente lógica nenhuma que não é justa, que não é honesta. Obrigado, Cristina.
0: Obrigado pela sua colaboração também. Vamos ouvir outra opinião a partir da Aveiro. Julgo que temos outro professor em linha. Carlos, bom dia.
5: Bom dia. Eu ah, vou só pedir um carinho de favor só para voltar um bocadinho atrás. Uh, tempo de Maria e de Rodrigues. É verdade que o ensino precisava de uma reforma, mas não se pode fazer uma reforma contra os, os professores, contra os, os assistentes operacionais. E é isso que está a acontecer e
0: agora, nunca... Carlos Moreira.
5: E é está a acontecer agora. Veja o que se passou em Lisboa. 100 mil pessoas na rua, não só professores, se calhar dos assistentes operacionais, familiares de professores manifestaram-se contra tudo o que tem sido feito até agora. Um pequeno pormenor que a professora Cristina referiu. Eu ganho menos com 32 anos de serviço do que, ganho menos 100 euros, e eu julgo que a maior parte dos professores do quadro assim acontece, do que em 2008 quando Maria de Lourdes Rodrigues entrou para o governo. Eu acho que há uma coisa que tem que ser vista, esta história do ensino obrigatório até aos 18 anos, o, meu, o primeiro colega que falou, se não me engano, Ricardo, falou de uma coisa extremamente importante, que é o ensino profissional. Sim. Há alunos que não conseguem estar na escola, não conseguem cumprir o regulamento do aluno e nem imaginar a burocracia que nós temos que fazer com esses alunos. Portanto, o ensino profissional tem que ser muito mais vasto, tem que se procurar, uh, portanto, qualificar as escolas para isso. Uh, Há muita coisa, aquele, aquele primeiro professor que falou, falou de temas muito gerais, e quem dera que esses temas já começassem a ser tratados pelos governos, mas há temas mais específicos que não estão a ser abordados pelos governos. O primeiro professor coisa... está a
0: referir-se à análise do Roberto Santa que foi algo raiz dos problemas, mas que, de acordo com a sua leitura, Carlos Moreira, há questões mais prioritárias que ainda precisam de ser resolvidas. Muito bem, muito obrigado. É não sei se quer acrescentar mais alguma gente, coisa. Não
5: tinha muita mais coisas pois, dizer, entendo. Mas
0: ter... um bom dia para todos. Para, bem? para si bom também, obrigado. Para vocês, bem? Custódio obrigado. Teixeira, bom dia. Está connosco no Porto. Bem-vindo também ao programa, Custódio.
5: Bom dia.
0: Bom dia.
6: Eu vou dar a minha opinião muito rápida. Não sou professor, já uhum. sou aposentado. Mas uh, há uma coisa que a mim me deixa, me deixa assim um bocado...
0: É professor mas... aposentado ou não é professor? Não, não, é apenas sou, aposentado. Não, não sou ah, Portanto, ok, ok, já percebi
6: um, Eu como deixo assim um bocado é uh, este tipo de, de, de greves que estão a ser feitos uhum. que estão a causar prejuízos uh, a muitas pessoas inclusive a, a, alguns, a com, com a, a sujeitarem-se talvez a ser despedidos das empresas privadas Sim, há, há
0: relatos está... disso as, as e partidas. é uma das perguntas que nós fazemos hoje no programa, e peço-lhe desculpa por estar a interrompê-lo uh, com alguma persistência, Custódio. Mas é também perceber, e já, já entendi que julgo, ou pelo menos julgo, uh, o senhor me dirá a seguir, que essa era também uma das razões da sua intervenção, tentar perceber qual é o impacto que estas greves vão ter no final deste ano letivo.
6: Sim, sim, aliás, uh, é, 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 o impacto no, no final do, le, do, do ano letivo vai ser enorme, quer para os alunos mas também para os pais que há muitos que vão ter problemas, digamos, nos seus, nos seus postos de trabalho. E uma das, uma das coisas que eu, que, eu acho, que eu acho que é assim um bocado que a mim me deixa indignado uhum. é o quê? É, porque é que vai haver uma reunião no Ministério do, do, da Educação com 12 sindicatos reivindicando cada um a sua teoria para a mesma classe. Hoje, hoje temos uma greve do ou que seja Ou seja, essa, essa,
0: uh, esse número de sindicatos representa para si também alguma desunião? Uh, algo que está mal na, na representação dos professores?
6: Eu acho que sim. Eu aqui só vejo duas coisas. Ou, ou são, ou são prof... pseudo-professores que vivem do sindicalismo, mas nunca deram aulas, como nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o presidente do, 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 da FEMPROF e companhia. Ou são professores pedido a professores que nunca deram aulas e vivem do sindicalismo, ou então não percebo quando todos reivindicam. Digamos, o estatuto de professor, que acho que devia ser mais bem pago, essa história das deslocações são uma aberração, porque qual é a lógica de mandar um professor de Chaves para o Algarve e um professor do Algarve para Chaves? Não tem lógica nenhuma. Agora eu acho que as reivindicações deviam ser, primeiro, respeito dentro da, igreja, dentro da escola, ter, ter, ter autoridade dentro da escola, como tinham antigamente. E uma outra coisa que eu ouvi, que a mim me deixou indignado, é quando, quando foi feita ou gostava de ser feita uma cotação nos professores para pagar aos assistentes, profi, aos assistentes operacionais para que eles colaborem na greve fechando os portões. E eu pergunto, e as pessoas, aqueles trabalhadores que trabalham na, na, no privado, que são milhares, que como nunca sabem se vai haver aulas ou não vai haver aulas, nem expectativa, Estão são a perder o emprego, mas são esses que no fundo pagam o salário aos professores. Eu acho que eles deviam, sim senhor, ter o impacto que têm e saber, saber aquilo que pedem, mas assim não. Quer dizer, hoje temos um, um, uma, uma greve marcada por um sindicato, mas já, já um outro sindicato que marcou uma greve diferente. E Eu pergunto, meus senhores, tentem qualquer dia, vão ser os pais os pais dos alunos que vão começar a fazer manifestações. Isto pode ser feio, não é? Uhum. Era, era a minha opinião. Que... Obrigado,
0: Cristóvão, por ter vindo partilhar esse ponto de vista. Obrigado por ter vindo partilhar a sua ideia sobre este assunto, que é, de facto, um assunto complexo e deu aqui uma perspectiva que até agora ainda não tinha surgido no programa. Joaquim Antunes, em Almada, bom dia.
7: Bom dia, António Jorge. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vou dar a minha opinião, o professor tudo bem. Um, eu vou, 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 vou o debate, o diretor de aula, porque também sou cidadão. esse Mário Nogueira é professor, não é? É professor, pronto, então será um puto candidato a isso. Há 20 anos que anda nisso. Onde é que ele dá aulas? Onde é que já deu aulas? Se na escola da quinta da Atalaia. Coloca-lhe no lugar de secretário-geral do partido, que talvez isso de uma vez por todas. Aliás, até se dá boca pequena, que ele ficou bastante incomodado com isso.
0: Bom, então, para além da questão concreta que já aqui é. mencionou, qual é a sua opinião sobre é o, o quadro um, maior, se quiser?
7: O quadro maior é este. Um, estas crianças, os pais destas crianças, como é que eles não se sentirão? Como é que essa gente não se sentirá ao fim desta época, ao fim desta, 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 desta época, das de aulas? Vão sofrer muito na pele. Todos eles vão ser na pele. Não é? eles lá até se não luxo de levar os pais, as crianças ou os alunos e os alunos para as manifestações. Até se dão a esse luxo. Isto é inadmissível. Eu conheço vários países e não se passa isso em lado nenhum. E esta de reivindicarem os tais seis anos, seis meses, seis, 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 seis semanas, seis minutos, seis segundos, isto é inadmissível. Aqueles professores que foram licenciados aos 55 anos, aos 55 anos, com 2.500 horas de reforma. Uh, isto é, é em todas as classes não é só aqui portanto, é a me Obrigado Joaquim, é vamos
0: avançar com o Manuel Frias a ligar de Elvas, bom dia Manuel
8: Bom dia doutor António Jorge, bom dia a todo o auditório uh, o meu assunto é mais relativo aos professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo porque uh, eu tenho conhecimento, sou e foi professor. Portanto, eu acho que os professores, como não têm sido ouvidos pelos vários governos que têm passado por, por este país desde o 25 de abril, eu acho que eles têm a única, o único modo de uh, serem ouvidos é fazerem greve. Porque todos os governos tem empenhado em proteger sim, senhor, acho muito bem, os alunos a, a, em proteger uh, a sociedade em geral mas os professores que são aqueles que fazem tudo o que os encarregados de educação não podem fazer pelos alunos têm sido desprezados ao longo do tempo. Eu vou-me referir apenas a dois ou três assuntos. Primeiro o professor do primeiro ciclo e do segundo ciclo tem um horário letivo e tem um horário não letivo. Fora do horário letivo, tanto no horário não letivo, tem as reuniões com os encarregados de educação, quando são diretores de turma, tem as reuniões para resolver
7: assuntos do, de um
0: aluno de, de Ou seja, a dimensão, alunos, para além da, daquilo que acontece dentro da sala de aulas, da atividade do professor é uma dimensão maior e que nem sempre é tida em apreciação por parte de quem avalia os professores E quando falam em avaliação não falam apenas de avaliação por exemplo do Ministério da Educação até da própria sociedade
8: Quando fazem uma reunião, uma reunião, essa reunião é fácil. Hum. Os professores não têm qualquer pagamento e têm reuniões quase diárias, fora do, do tempo letivo, por vezes vão até às 11 da noite, ou até à meia-noite, Manuel, muito obrigado pela sua
0: participação e pelo seu ponto de vista. Eu peço-lhe desculpa por ter interrompido a sua intervenção, mas estávamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, ou que está numa zona de Elvas com algum vento, pelo menos era essa a sensação que tinha aqui nos meus auscultadores. Vamos trazer também a voz de Fernando Correia, que nos liga de Santa Maria da Feira. Bom dia. Julgo que também é professor, Fernando. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia. Sim, efetivamente eu também sou professor e, e vou, vou, vou assentar esta minha... Pequena intervenção em, em, em dois pontos distintos. Em primeiro lugar, naquilo que é aquele pacote de medidas que o Governo agora tão amavelmente se prontifica
0: a, a negociar. A questão dos três contratos, três anos. Três, três são, anos ou três contratos, nunca se sabe muito na bem.
9: Prática, são coisas que na prática já existem. Ah. Há, há, uma, há, um, há um mecanismo de desinflação que se chama Norma-Travão, que consiste Sim. exatamente nisso. Depois daquela criação de, de, de lugares, de quadros de escola, isso é uma promessa de, de, para enganar de, para enganar todos daquelas que já se vão fazendo há muitos anos, mas que na prática nunca...
0: Porquê, Fernando, é, do seu ponto de vista?
9: De... Porque, na verdade, nós estamos a falar de, de, de interesses economicistas e o que mais interessa é, é, é poupar. A questão é esta. Esta é uma das questões, poupar, e ter, e ter os professores pagos a, a peso de, de migalhas e não Já agora, pior. Fernando, posso lhe pedir uma ajuda
0: é sim. porque uh, quem está por dentro percebe uh, mas se calhar há muita gente que está a acompanhar este programa, imagino eu que sim ou pelo menos espero que sim uh, que não entende muito bem a concepção de uh, lugares, de quadro de escola para professores, o que é que isto quer dizer? Pode ajudar-nos a explicar?
9: Sim, o, o lugar de quadro de escola significa que é, que é um que é um lugar que vai ser ocupado por um professor que vincula numa escola, ou seja, esse professor passa a ser professor daquela escola. Para sempre. Então, é, contrariamente, exatamente, contrariamente a um lugar de quadro de zona pedagógica, em que o professor vincula não numa escola, mas numa zona pedagógica, em que anualmente, ao 4 em quatro anos, poderá ser colocado numa qualquer escola dessa zona pedagógica. E essa então, zona
0: pedagógica atualmente é muito extensa, não é?
9: Atualmente, zona, essas zonas para que são são bastante extensas, sim. Uh, são bastante extensas, mas mas estão longe de, de ser manipuladas ou manipuláveis pela pe, pelas autarquias, que essa é outra das questões que está também em cima da mesa daqui para a frente. Mas depois, por outro lado, eu queria também assentar esta minha intervenção naquilo que é, uh, digamos, a, a opinião pública, uh, sobretudo aquela que que é manipulada facilmente por, por, por intervenções como uma que acabei de ouvir há muito pouco tempo, antes de mim, creio eu, em que o, o, o ouvinte que participou dizia que, que há docentes que foram para a reforma com 2.500 euros e aos cinquenta e poucos anos. É verdade de, que...
0: Deve ter sido foram, há muitos, muitos anos.
9: Exatamente, foi há muitos, muitos anos. E se foram, não, não foi porque... E eles decidiram que iam, foi porque os governos, lá está, os governos decidiram que eles deveriam ir. Portanto, a situação é esta. E, e, e só para terminar, também se fala aqui muito do, do prejuízo que a, que a greve, esta ou qualquer outra greve pode fazer e que as pessoas são os malandros porque estão a causar danos, mas uma greve se não tiver danos colaterais, se ela não causar prejuízos, ela não faz qualquer sentido existir, Portanto, uma greve, para ser uma greve ela de facto tem que tem que ter consequências, e as principais consequências que a greve tem são para os próprios trabalhadores que a fazem, porque estão a ser, uh, nesses dias em que fazem greve, estão a ser uh, cortados no seu vencimento, o que é normal. E, e o vencimento dos professores, contrariamente ao que a opinião pública pensa, não é um vencimento principesco.
0: Era só que eu Obrigado, que Fernando Caia, conta. pela sua colaboração também no programa. saúde Maria José Valente, a Ligar da Moita. Bom dia.
10: Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Um, eu sou educadora de infância, não vou alongar porque a maior parte das coisas já foram ditas por, por colegas meus, vou apenas uh, referir-me um, e, e reiterar que as, o que está agora da mesa não é nada de novo, como já foi dito. Um, na minha realidade, enquanto educadora de infância, cada vez surgem mais crianças com necessidades educativas especiais. A lei diz que devemos ter dois, temos mais, muito mais do que dois em, em sala, e, e, e a lei também diz que, que deve haver uma redução de turma que cada vez está a ser menos respeitada. Basta que um pai diga, faça queixa que precisa de vaga, de vaga no, no jardim de infância e a digeste independentemente da turma estar cheia ou não, manda para lá, o que faz da escola um depósito de crianças e não nos dá a capacidade de lhes dar um ensino de qualidade, que é para isso que eu estudei e que é para isso que eu, eu me sinto vocacionada, não apenas para tomar conta de crianças, senão não tinha que tirar um, uma, uma licenciatura. Um, a falta de assistentes operacionais é cada vez maior e desde que um, passou para as autarquias a gestão dos recursos não docentes, um, ainda ficou pior. Portanto, ainda bem que está fora da mesa ter a gestão dos docentes. Porque não fica pior porque
0: aqui. as autarquias, do seu ponto de vista, têm menos capacidade de gestão?
10: Pelo menos na sua área, é, da sua experiência? As autarquias, mesmo, na minha área, o que fizeram foi chutar a bola novamente para os agrupamentos. Dizer que os uh, recursos estão aí giram nos vocês. Uhum. E então, assim, uh, 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 é mais difícil uh, 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 gerir desta forma, porque... As pessoas têm, estão cansadas, também têm são, a, a classe está envelhecida, dos, dos docentes dos não docentes também, têm, têm baixas por, por Naute também, e só na minha escola são por volta de 160 alunos, estamos duas assistentes operacionais para a vigilância dos recreios, e que quando as professores estão, estão na hora de almoço, e, e se uma faltar, fica outra, e há pessoas que ficam sem assim, a hora de almoço para. Para lá, para lá estar, uh, e nada disto se fala. Quando nós lutamos, lutamos mesmo por uma escola pública de qualidade, não justam, não lutamos apenas por os nossos direitos, a, a, aos quais temos direito, uh, mas também por os filhos. Por, os meu, por o meu filho, que eu também sou mãe, e pelos pelos meus alunos, pelos filhos das pessoas que nos ouvem, e que como esse senhor há pouco tempo falou, esse senhor apresentado, digerindo uh, 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 e dizendo que, que, que estamos a prejudicar muito, e como é que vai ficar o final do, do ano letivo, eu perguntei a esse senhor, como é que vai ficar daqui a uns anos, os finais dos anos letivos, se não se tiver nada agora, se tivermos calada, neste momento estou muito orgulhosa da minha classe, por finalmente ter acordado e para a realidade porque já ninguém consegue uh, aguentar. temos hum. aguentado, aguentado, somos psicólogos, somos uh, uh, educadores, somos professores, uh, somos uh, um, assistentes sociais, porque a escola tra trata de tudo e nós somos de
11: tudo um pouco.
0: Obrigado, Maria. Maria José Valente a falar de mo da Moita. Em Oeiras, uh, Maria Bastos, bom dia.
11: Bom dia, Olá. obrigada, doutora António João, por me deixar participar neste programa. Uh, já muito foi dito sobre a educação, uh, concordo com a greve, como é óbvio, uh, mas queria falar aqui de um problema que se arrasta há anos, há anos e anos, que é o caso dos professores que têm capacidade física, que é o meu caso, estão há anos à espera da reforma por invalidez, tenho o maior gosto em dar o meu lugar a um jovem que queira ser professor, o que eu duvido, mas pronto, uh, há sempre esperança, e continuamos a ir às juntas médicas, é sempre a palhaçada do costume. Ao fim de dois anos, mais ou menos, temos que, ou somos obrigados a voltar ao serviço como se isso fosse possível, como se já não bastasse estarmos doentes, ou então temos que pedir licença sem vencimento, é uma vergonha. E eu queria dizer aqui que realmente este país não vive em liberdade, porque viver em liberdade é viver com regras e respeito. Portugal, neste momento, relativamente à educação e não só, vive em libertinagem. Ninguém quer saber de nada, ninguém quer saber de ninguém. Os professores com uh, uh, incapacidade que estão à espera da reforma são sujeitos a bullying psicológico pela, pela CGA. Andamos uh, como uma bola de ping-pong de um lado para o outro. É uma vergonha de país. Obrigado, Portanto, Maria. Pronto, eu espero que as coisas se encaminhem para, para que tudo se resolva e para que a educação possa realmente ser uma educação de verdade neste país. Pronto, muito obrigada.
0: Bom dia. Vamos ouvir agora, a partir do cartacho, Manuel Dias. Olá, Manuel.
12: Olá, Sr. António Jorge. Bom muito dia. Bom dia para si, para todo o auditório. Uh, pois eu gostei muito de ouvir esta senhora que falou agora, tem todo o meu apoio, de uma escala de 0 a 10, da 11 <risos> Uh, a gente sabe que em democracia faz muita porcaria. Eu digo isto e estou à vontade em falar porque já passei por tudo na vida, tenho 69 anos, sou uma pessoa, o que se pode chamar uma pessoa de cinco estrelas. Uh, nunca me, me deste a confusões. parte. Me deste à parte, exatamente. Uh, deixe me só dizer aqui o essencial. Eu vou ser prático e rápido e prático e frontal. Os professores ganham pessimamente mal. Mal, e quando digo mal, é mesmo mal e depois atiram-nos com a casa às costas, que eles podem, né uh, Vão de Lisboa para o Porto, outros vice-versa, e entretanto é assim. Os professores vêm-se cansados, vêm-se arruinados, vêm-se descapitalizados, eles não ganham para viver, eles têm amor à camisola, mas não ganham para viver, eles têm filhos, e ainda há bocado ouvi um colega, um professor, dizer que, uma pessoa aliás, que vive com a ajuda do pai, é isto é lamentável, até quando os filhos dessas professora forem, terem a idade que essa pessoa tem, eles vivem de quem, com a ajuda de quem? Isto é assim, senador António Jorge, os professores têm toda a razão, têm toda a legitimidade de fazerem esta greve e dou-vos o apoio de 100%, e mais, continuem com esta greve, porque este governo, os governos socialistas, é para deitarem o país abaixo. Eu digo isto à vontade. Eu não vejo melhorias. Quando o Partido Socialista
1: é eh, governo,
12: o país enterra sempre. Veja o caso do Sócrates. Entrou o país. Lá o, lá o desgraçado do Passo Coelho teve que pôr o país in, em pé. É claro, de, foi doloroso. No fim de estar em pé, o homem torna a... Acordar, roubam as eleições. Isto só em Portugal é que acontece. Em Portugal não. acontece. Muito então, é, obrigado. Mas, oh, senhor António Jorge, agora deixe-me para que terminar. Uh, os professores ganham pensamento mal. Eu acho que o governo deveria automaticamente olhar pelos professores, pelos carreiros docentes, que são muito importantes. São eles que formam as crianças para o futuro. Hum. E já agora deixe-me também dizer-lhe o seguinte. Os médicos já ganham cinco euros a hora. Isto é um escândalo só em Portugal. E depois o governo diz que não tem médicos. Pois eles safam-se para o para o, outros locais da Europa, porque eles também são seres humanos, também precisam de viver. Manuel, já percebemos
0: o, o seu ponto de vista e a sua forma de, de ver as coisas. Obrigado, Manuel. Vamos ouvir Margarida Vieira, a ligar de Porto de Mós. Bom dia, Margarida. Ah, sim, bom dia. Muito bom, bom dia.
13: dia. Uh, eu, relativamente à questão que estava hoje em discussão, eu só queria dizer o seguinte. Concordo com algumas das reivindicações dos professores, mas há algumas que são transversais a toda a função pública nomeadamente a avaliação e o sistema de cotas. Na Administração Pública há um sistema de avaliação que é o CIDAP, onde os muito bons e os excelentes também estão sujeitos a cotas. Não quero com isto dizer que concordo com este sistema, é evidente que não. E relativamente aos vencimentos, não, é só, não são só as pessoas que são mal pagos, eu também sou funcionária pública, sou bibliotecária, Portanto, trabalho numa autarquia, numa biblioteca municipal, os vencimentos na administração pública, desde a saúde, à educação e em outras áreas, são efetivamente muito baixos. Portanto, isto é uma questão que não, não, é, é não, é não é exclusiva, dos não é exclusiva das pessoas. Quando as pessoas se mostram muito relativamente às cotas, que não podem ter muito bons excelentes, o mesmo se passa em toda a administração pública. Portanto, só quero apenas mencionar que não são os únicos. Com isto não quero dizer que concordo, evidentemente, com esta, com esta questão, que é, efetivamente que é injusta, mas já havia uma professora comparar que, que se os pais se ficavam né, em desportes com o um professor, se não desse um excelente aluno. A questão de dar um excelente aluno é diferente de dar um excelente numa carreira profissional, que isso tem custos para toda a administração pública. Eu
0: sou Obrigado, Margarida Vieira. Sublinhei aqui algumas das ideias principais desta intervenção porque estava a ouvi-la com alguma dificuldade. Não sei se esta é uma impressão que os nossos ouvintes também partilham. A ver, vamos o que diz agora Marcos Oliveira a ligar de Mértola. Bom dia, Marcos. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Uh,
14: agradeço a oportunidade de participar. É assim, eu, eu sou pai de uma menina de, Teresa, de que anda no terceiro ano depois destes dois anos de pandemia, isto não tem sido fácil para os miúdos, agora esta situação das greves. É assim, eu estive a ler as reivindicações dos professores e, e tenho que admitir que há ali muita razão. Uh, mas essa razão é transversal a uma sociedade inteira que trabalha no público e no privado, que com os problemas da inflação perdeu rendimentos e, e a verdade... É que por muito que o Estado tente, e as empresas também, não é fácil acompanhar toda a maior inflação, se calhar, dos, dos últimos 40 anos. Em relação aos professores, eu, eu, eu quero dizer... cenários públicos em geral, nos últimos anos, banalizaram a greve. A greve é uma coisa muito importante e é uma coisa muito séria, que foi banalizada e que foi passado cá para fora, a ideia, que ligada às famosas greves à sexta-feira, uh, uh, quase como um aumento de fim de semana. Uh, isso foi um erro. E esse erro acontece porque há pouco no um ouvinte dizia que os professores têm sindicatos a mais. Eu concordo, acho um, um número exageradíssimo de, de, de sindicatos e eu deixaria até algumas perguntas, que é o seguinte. Nas centenas de, de greves que tivemos nos últimos anos, com dezenas de sindicatos, alguma coisa foi resolvida? Não. Tivemos governos de direita, tivemos governos de esquerda. Alguns resolveu o problema? Não. Tem também outra coisa que eu acho que deve ser dita. O, aquilo que os professores fizeram, e, e eu já ouvi, ou estou ouvindo a falar, parece-me gente a mais a falar para não ser verdade quase duas vaquinhas para pagarem, por exemplo, ao pessoal da cantina para eles não irem trabalhar, e assim a escola está fechada, ou seja, os professores recebiam um salário igual, porque a escola estava fechada, não parece minimamente ético. Acredito, os professores têm razão, eu quero que a escola pública tenha muita força, porque só assim temos, só assim, principalmente as classes mais baixas, no futuro vão conseguir chegar a uma universidade e vão conseguir melhorar a sua vida, senão o, o, o diferencial entre as classes será, será cada vez maior. Por isso, aquilo que eu tenho a dizer aos professores, lutem, lutem pelos vossos direitos, mas se calhar escolham melhor quem lidera os vossos sindicatos uh, para que isto não pareça quase uma coisa estamos
10: aqui, estamos a pedir e, e não saímos disto.
0: Olha, ao... Obrigado, Marcos. Vamos ouvir agora Mário de Almeida em Sines. Bom dia para si, Mário. Qual é a muito, sua opinião?
9: Muito obrigado, Dr. Jorge. Eu vou de referir
15: breve daqui um bocado num outro um assunto muito específico, mas queria fazer alguma introdução. Portugal não tem tido grande sorte com os ministros de Educação. Eu acho que desde o martelismo tivemos três ou quatro ministros de Educação bons, a ser, como seja, Zé Simão, Roberto Carneiro e o professor Marcelo Depois, em 2008, veio a famosa Maria de Lourdes Rodrigues, ministra da Educação de Sócrates, e que deu origem à Alargem sempre de Portugal. Estranhamente, há dois ou três meses, numa notícia de jornal, li que a senhora afirmou que, interrogada sobre o Estado do visão em Portugal, disse que não sei nem tenho interesse em saber. Fica aqui provado, de facto. E, além dela, também temos Santos Silva, que, que o homem sabe tudo, é ministro da Educação, é ministro da Defesa, é Presidente da Secretaria da República, Brandão Rodrigues, que nunca se conheceu uma linha sobre a educação, mas foi o que foi, e agora temos o ministro João Costa, que foi sobre alterno durante sete anos, e que, antes de ontem, chantageou uh, os encarregados de educação e a população com aquela conferência de imprensa abrigada à frente. Uh, há dois dias... O capataz do Governo afirmou que é insuportável os professores andarem com a casa às costas. E era este o assunto que eu queria tratar só. Uh, no mundo é só espécie. Há uns anos, um professor de Chaves, é, vou até ter localizado o mapa, portanto, junto à Galiza, fronteira norte do país, relacionada em Vila Nova de Santo André, que é sul de Setúbal, com o centro de Santiago do Cacém, a mais de 600 quilómetros, quando ia tinha uma, teve uma filha, uma criancinha com dois ou três meses, quando ia à casa ver a filha, saía de chaves às, à meia-noite de segunda-feira, às 0 horas de segunda-feira, para às oito e meia da manhã, estar em Vila Nova de Santo André a lecionar. Pergunta-se, isto não é um atentado à segurança, à vida e, e ao próprio rendimento do professor, quer dizer, uma pessoa que durante uma noite, entrados montes em de inverno, com de chuva, neve, frio, vem oito horas e meia a guiar para chegar impreterivelmente às oito e meia, para não ter uma falta para dar aulas. Isto é, é, de facto, é insuportável. É, bastava só este aspecto para, de facto, uh, vermos o estado a que chegamos E, portanto, é, é, são as pessoas que pagam, pagam para trabalhar. Também o, também o, o capataz do PS, portanto, o secretário-geral do PS, o Conselho Nacional do PS de ontem, em Coimbra, uh, até, coleções, até parece apoiar algumas redes. dos professores, mas chega ao ver e, e esquece. Bom, mas isso depois alguém há de responder.
0: Obrigado, Mário. Vamos ouvir Carminda Figueiredo para concluir o programa em Aveiro. Bom dia, Carminda. Alô?
11: Sim, bom dia. Faça favor. Uh, Sr. António Jorge, é, é assim, é, é muito triste nós vivemos num país destes. Porque eu tenho me esforçado bastante, para já fui auxiliar da educação quando era muito jovem, tirei um curso agora em 2019... Através, através do Instituto de Emprego e o Instituto de Emprego uh, pronto, nunca me arranjou nada, não é? Porque eles não arranjam nada a ninguém, infelizmente nós é que temos que, que avançar e eu tenho lutado, mas sinto que, que há umas panelinhas, sabe o que é as panelinhas? Não sabe? É as panelinhas. E acontece que, olha, estou, estou sem trabalho, tirei o curso também de formadora, e sobre uh, professores. Gosto, muito de, gosto muito de crianças, já escrevi dois livros para crianças, mas infelizmente este país é terrível, é sabe? Isto é tudo uma bandalheira. Obrigado, Eu... Carminda.
0: Chegamos ao final do programa por hoje. Para todos, bom dia. Até amanhã.
1: Termina aqui então a Antena Aberta. Edição foi do jornalista Antena António Jorge. Vem o jornal do meio-dia. Fico Antena 1. Tenha uma ótima
14: segunda-feira.